0: Das Studio B. Okay, es kommt ganz anders. Aber wenn man aus Prinzip keine Klappentexte liest, muss man sich nicht wundern. Eines stimmt. Fleischmann ist in Trab. Er ist Chefarzt in an einer New Yorker Klinik, Spezialist für Leberdinge, frisch geschieden, zwei Kinder. Es ist Freitag, er hat ein Tinder-Date und seine Frau holt die Güren nicht ab. Not good. Er wartet ein paar Stunden und vertreibt sich die Zeit mit Sexting. Fleischmann, ein eher kleiner Zeitgenosse, ein Leben lang zur Fülle neigend und sich auf Anweisung seiner Mutter seit dem 16. Lebensjahr komplett vergnügungsfrei ernährend, um nicht aufzugehen wie ein Hefekloß, wir reden von Caesar Salad ohne Dressing, erfährt, wie gesagt, frisch geschieden, dass es Frauen gibt, die an ihm sexuell interessiert sind. Oder sagen wir, dass es Frauen gibt, die sexuell interessiert sind und er hat Tinder. Es weht ein heftiger Woody ellen stadt wind aber Taffy Brothers Eigner lässt da Gottlob wenig Luft dran. New York wimmelt von Klischees und der jüdische Chefarzt wohnhaft an der Upper west Side ist nun mal ein solches, was soll man tun? Fleischmans Ex, Rachel, kommt nicht und wir werden sie über Wochen, bis weit ins letzte Drittel des Buches, nicht sehen, aber viel von ihr hören. Denn Rachel Fleischman ist a Bitch. Tobi Fleischmann, ihr Ehemann, in Trouble, ist ein liebender Familienvater, kümmert sich gerne und aufopfernd um die Kleinen, bringt ein anständiges Gehalt nach Hause, nimmt die langsamere Karrierespur, um mehr Zeit für die Kids zu haben und es Rachel zu ermöglichen, den Blinker auf der karriere zu setzen. Sie arbeitet in einer Künstleragentur, bald gründet sie eine eigene, hat ein paar wirkliche Hochgeräte am Start und so bringt sie auf einmal die Knete heim, mehr als Tobi, deutlich mehr und Chefärzte in Manhattan verdienen nicht schlecht, wie wir seit Dr. House wissen. Ja, ja, Haus spielt im fiktiven Princeton-Plainsboro-Teaching-Hospital, in Klammer PPTH in New Jersey. Ich habe auch Wikipedia. Rachel ist ständig am Arbeiten, schon während der Ehe nicht für ihre Kinder da, immer auf der Suche nach Wegen in die nächsthöhere Society-Klasse. Und Fleischmann? Er ist zufrieden. Er hat den Job, den er liebt, die Kinder, die er liebt, eine Frau, die er liebt und die, so ehrlich muss er sein, ein bisschen über seinem Niveau ist, nicht erst seit sie mehr verdient als er. Und jetzt ist sie weg. Bitch. Wahrscheinlich mit diesem Sam Rothberg. Erzählt wird uns das im Buch alles von Elizabeth Sanders, geborene Epstein, einer ehemaligen Journalistin für ein Männermagazin. Wir merken, das klassische autobiografische Alter Ego von Taffy Protester Eigner. Sie, also die fiktive Elizabeth Epstein und Toby, kennen sich. Sie waren in den 90ern gemeinsam auf dem für New Yorker adolescente Juden traditionellen mehrmonatigen Trip nach Israel. Rumspringer, Spurensuche, die Welt sehen oder einfach nur Kiffen saufen und wozu sowas nochmal führt. In Tobias und Elizabeths Fall direkt in die Friendzone. Elizabeth ist einen Kopf größer als Tobi, was sie nicht gestört hätte. Tobi aber irgendwie doch und es hat nicht sollen sein. Sie treffen sich wieder zu Beginn des Buches und Elizabeth übernimmt nun die Rolle, nicht nur des Erzählers der aktuellen und gewesenen Troubles, in die sich Fleischmens zu so begeben und nicht wieder herausgefunden haben, sondern auch ihrer eigenen. Sie schrieb Reportagen für ein Männermagazin, gute, erfolgreiche. Sie hatte ein Vorbild dort, einen Mentor vielleicht sogar, dem sie nacheiferte, aber sie ist doch nur das Feigenblatt, die Quotenfrau, die aus einer anderen Perspektive schreibende und wie sie merkt, dass damit der großen reportage nichts mehr wird, entscheidet sie sich zum offensichtlichen Hausfrau, zwei Kinder, ein Haus in New Jersey und später vielleicht mal ein Buch, welches wir hier lesen. Ja, das ist verwirrend, aber wir rezensieren hier Literatur und keine Kinderbücher, da darf das. Taffy Broderser-Aigner schreibt ihre eigene Geschichte als Frau in einer Männerwelt in ein Buch über einen Ehemann, der in der heteronormativen Weltsicht die Ehefrau in der Ehe war und über Rachel Fleischmann die Ehefrau in der Rolle des karrieregeilen Ehemanns. Da kann einem schon das schwindlig werden und so soll das auch. Wir empören uns zusammen mit Elizabeth und Toby über seine Frau, die Weltkarriere, der, der Suburbs, des Geldmachens, der Unzufriedenheit und werden immer sicherer in unseren Ansichten, bis wir, genauer Elizabeth, eines Sonntagmorgens Rachel begegnet und die Story, jetzt schon 300 Seiten im Buch, aus ihrer Sicht hören. Wieder stellt sich ein Vertigo ein und die Perspektive auf den Kopf. Verdammt, kann da nichts eindeutig sein? Warum soll man Fleischmann is in Trouble mal abgesehen vom Titel nun lesen? Ich habe keine Ahnung, es ist seltsam. Das Buch ist weder besonders spannend noch wahnsinnig originell. Die Bilder zum Buch sind in unser aller Netflix-Hirn eingebrannt, Grey's Anatomies, Krankenhaus, Revenge's Hamptons, Billions New Jersey. Ja, irgendwie passt sogar die familienidyllische Cosby-Show auf eine seltsame Art und Weise. Ich, im Alter der beginnenden Weisheit und irgendwie genug passendes Zeug konsumiert habend, neige unterdessen zu abseitigem, hier ein drama mit Vater, Mutter, Kind, der ich nie ein Vater sein, weder die Mutti im Bett noch das Kind im Haus haben wollte, was interessieren mich Scheidungsdramen. Doch der Literaturkopf sagt, na, guck mal einer an, Probleme kann man haben und interessant darüber schreiben. Wenn man ab der Unerträglichkeit die meisten fremden Menschen im realen Leben nicht kennenlernen will, ist die sichere Distanz der Literatur die genau richtige, um, hier im Fall von Fleischmann ist in Trouble, über die seltsamen Wegkreuzungen von Menschen nachzudenken. Die drei Freunde, Toby, Elizabeth und Seth, waren zur gleichen Zeit in Israel wie ich und ich könnte schwören, ich habe mit ihnen in der Bahn Tel Aviv gesessen. die Posse wartet allen enthalten. Wir haben uns vielleicht unterhalten, yeah, when the wall came down, incredible awesome, goodbye. Und dann ging Toby zurück auf die University nach NYC und Herr Falschgold putzte noch ein bisschen die Küche im Kibbutz, meldete sich dann wieder arbeitslos, bis die Deutsche Bank die Kreditkartenabrechnung schickt. Etwas, was unsere Manhattan Knights wie Elizabeth, Rachel, Sam und Seth, unsere Haupthelden, ihr keine Bauchschmerzen bereitet haben dürfte. Bin ich neidisch auf deren Leben? Maximal, weil ich dann Bücher über ostdeutsche Scheidungen interessant fände und das wollen wir bisher noch nicht vergönnt.